0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 40 von Ask Me Anything About OKRs im Murakami-Podcast. Diesmal hatten wir mit einer sehr, sehr kleinen Runde sehr viel Zeit, uns tief bestimmten Fragestellungen zu widmen. Nämlich unter anderem, sollte man ein Objective haben, was sich dem Sonstigen im Unternehmen so widmet oder läuft das irgendwie mit der Grundidee von OKRs zuwider? Und sollte man die Ziele, die man für die Company definiert, nur in der Geschäftsführung definieren und dann auf alle anderen runterbrechen? Oder warum macht es aus unserer Sicht vielleicht sogar mehr Sinn, auf jeden Fall die zweite Führungsebene mit dazuzunehmen und immer gemeinsam zu diskutieren? Dann haben wir eine sehr spannende Frage, wie ich finde beleuchtet, nämlich die ob und wie man das eigene Business mit einem Treibermodell in Form von Leading KPIs wirklich auseinandernimmt und beschreibt, damit man daran ausgerichtet einen sehr klaren Rahmen hat, wie man denn die eigenen OKRs Quartal für Quartal definiert. Und wir haben uns damit beschäftigt, ob klassische Effizienzmetriken, die man zum Beispiel bei Softwareentwicklungsteams im Scrum-Kontext hat, ob die auch auf der OKA-Ebene Sinn machen oder eher nicht. Mir haben die Diskussionen viel Freude gemacht. Ich hoffe, ihr könnt bei der kleinen Runde auch auf jeden Fall was für euch finden. Und jetzt also viel Spaß mit der AMA Nummer 40. Wir, nö, wir können ja schon mal ein bisschen reinstarten. Wenn wir feststellen, da kommt noch jemand dazu, dann machen wir da noch was draus. Und wenn, du fest, also wenn wir dann am Ende sagen, haben wir dann doch längere Zeit auf Fragen, die nur dich interessieren und die auch nur, also dann müssen wir da auch nichts draus machen. Also lass uns einfach die Stunde nutzen und gucken, was passiert. Also wenn du Fragen hast, gerne okay. her.
1: Okay, alles klar. Ähm, ja, also wir sind ein Softwareunternehmen aus München und haben um die 100 Mitarbeiter und nutzen jetzt OKR seit ungefähr Eineinhalb Jahren, also eigentlich schon eine Weile, und lernen eigentlich bei jedem Zyklus was Neues dazu und äh, verbessern das auch stetig. Und ich bin so ein bisschen dafür verantwortlich, den ganzen Prozess zu managen und Termine einzu zu, äh, einzustellen und zu schauen, dass alles funktioniert. Und da hatte ich jetzt mir eine Frage rausgeschrieben. Und zwar ist das so, also derzeit ist es noch so, dass eigentlich hauptsächlich die... Chefs die OKA-Sets definieren, die Company OKAs. Also wir haben jetzt da noch keinen Prozess, wo dann irgendwie auch die zweite Führungsebene involviert wird. Also natürlich können die auch schon ein paar Vorschläge machen, aber da haben wir jetzt noch nichts äh, Offizielles. Also es kommt sehr viel von den, von den Chefs selbst. Und da läuft es dann meistens so ab, dass wir uns circa vier bis fünf OKAs überlegen und versuchen, die ganze Firma da irgendwie abzuholen. Also, dass jede Abteilung da so ein bisschen mitarbeiten kann und auf die OKRs einzahlen kann. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass wir, wir haben ja ganz viele verschiedene Abteilungen. Also, wir haben Softwareentwickler, wir haben Marketingleute, wir haben Teamassistenzen und wir schaffen es nicht immer, alle irgendwie abzuholen. Und wir haben jetzt auch noch so ein weiteres OKR-Set, das heißt einfach Other. <lacht> und äh, <lacht>
0: Okay, <lacht> ja, that one und, I like.
1: Other, genau. Und, ähm, und dann ist das eben heißt so, das dass… Ist das
0: Ziel so oder heißt das okay set so?
1: Also das Objective heißt Other und das Key Result heißt Other.
0: <lacht> okay. Ja. Ja. Und, Best of äh, Difference Style.
1: Ja, und ähm, wir, also wir nutzen allgemein Excel. Und mhm. da sieht man immer ganz schön so, welche… Welche Abteilung hat sich welches Key Result geschnappt und äh, zahlt darauf ein? Und äh, wenn ich mir das jetzt gerade so angucke, haben wir bei den anderen Objectives, die sehr konkret sind, wie zum Beispiel 14, 21 äh, Key Results, die darauf einzahlen. Und bei Other haben wir 84. Hm. Ähm, weil einfach ganz viele Teams auch andere Themen bei sich vielleicht haben und definieren sich davon, also da ein paar Objectives. Und nicht alles passt halt oder nicht alles zahlt halt auf die Company-OKRs ein. Und da wollte ich eigentlich einfach so mal in die Runde fragen oder dich fragen. Ähm, ja. was ich
0: ich, ich versuche mit meinen mehreren Persönlichkeitsanteilen äh, äh, unterschiedliche Antworten zu generieren.
1: Sehr gut. <lacht> ähm. Genau, also ich, ich glaube halt, dass manche da nicht wirklich motiviert von sind. Ähm, manche Teams, manche Teams, denen ist das so ein bisschen egal. Die denken sich einfach, cool, ich nutze einfach OKRs, um halt selbst äh, das so ein bisschen zu steuern, was wir die nächsten drei Monate machen. Und ich wollte eigentlich einfach nur fragen, ob es da irgendwie ähnliche Erfahrungen gibt oder ob wir, also kann es das sein, dass wir einfach die Company Objectives oder die OKRs schlecht definieren, dass wir nicht jeden abholen? Ähm, woran ja, könnte sag das... Mal, was die
0: Sag mal, was die Intention hinter, oder was du, also erstmal, was du meinst mit abholen, das ist eine, da, da kann man unterschiedliche Sachen drunter verstehen und dann das andere, was die Intention wäre, alle abzuholen. Also definier mal, was du mit abholen meinst.
1: Hm. Also ich hatte zum Beispiel neulich ein Feedback bekommen von jemanden, der gesagt hat: So, hey, also es gibt noch so ein paar weitere Initiativen im Unternehmen, die eigentlich alles, also es zielt alles auf Softwareentwicklung ab. Und der hat gesagt, hey, unser Ziel ist diese eine Initiative, da arbeiten wir total viel dran, ist super wichtig. Und ich sehe, das ist kein company OKR, -Okay aber ist es doch so wichtig. Das, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich da jetzt einen Beitrag leiste, obwohl ich ja trotzdem auch was Wichtiges mache. Das meinte ich mit Abholen. Das ist aber okay. nur, nur ein Teil davon und manche sagen, das ja. ist mir eigentlich egal. Also, ich habe halt hier so mein Thema und daran arbeite ich. Steht halt auch im Excel-Tracker unter Sonstiges. Hm. Und, also, ja.
0: Da stecken so ganz verschiedene Elemente drin. Die können wir so also ein bisschen mal auseinandersortieren. Was wir nicht wollen, ist, dass wir. Für allen, alle und jeden im Unternehmen eine Überschrift finden, wo man sagt, ah, genau deswegen, genau ist deswegen, weil das da ganz oben steht, ist jetzt das, was ich gerade mache, irgendwie dran oder relevant. Weil wenn du das runterbrichst, dann gibt es halt auch hochgradig repetitive Aufgaben wie die Buchhaltung. Und wenn das die Logik wäre, müsste ich ja da oben immer stehen haben, dass die Belege richtig verbucht sind und die Rechnungen rechtzeitig bezahlt werden und so. Und das ist ja irgendwie nicht so wirklich unter dem Thema, wie entwickeln wir uns weiter und worauf fokussieren wir uns, richtig so zu sehen. Also das heißt, es ist überhaupt nicht unser Anspruch, jede Tätigkeit in dem Company-Set zu reflektieren, mhm. sondern wir wollen in dem Company-Set ja die wichtigsten Ziele adressieren mhm. und dann davon ableiten, gestaltet sich meine Unternehmensrealität in meinem Team aufgrund dieser Inhalte. Also ich versuche ja, die Realität der Teams zu verändern und nicht abzu also abzubilden, was ist. Ich suche also nicht eine Überschrift, die alles, was die Leute sowieso machen, abbildet, sondern andersrum. Ich definiere die wichtigsten Objectives und dann machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das, was dazu dient, die wichtigsten Objectives zu verfolgen. Und wenn da noch Luft ist, machen sie noch andere Sachen. Mhm. Und aus diesem, wenn dann noch Luft ist, machen sie noch andere Sachen, resultiert, wenn du das so pyramidal vorstellst, ja, jetzt habe ich da oben vielleicht drei Sachen, bei denen ich zuträglich sein kann oder wo ich auch erfordert werde. Und dann habe ich vielleicht da zwei Sachen, wo ich sage, das ist jetzt nicht so my cup of tea, aber ich habe in meinem Bereich, in meinem Team noch Luft. So Und jetzt habe ich als, als Team oder als Mitarbeiter ja eine Rolle und eine Verantwortlichkeit, die aus der Rolle Kommt. Und das heißt, innerhalb dieser Rolle versuche ich natürlich, die Fragen, die sich da geben, äh, ergeben, zu beantworten. Und aus dieser Logik heraus füllt sich das dann eben auf, dass die ähm, Sachen, die ich von oben ableite, die erste Priorität haben. Und dann kommen noch Sachen dazu und die kommen aus dieser Rollendefinition. Demzufolge ist die Logik auch, ich fülle da oben was mit. Wir machen Zeug, also wir haben ein Sammelobjective nicht sonderlich zielführend, weil es ähm, ja, der Logik widerspricht, dass wir erstmal die Sachen machen, die da oben inhaltlich die wichtigsten und adressiertesten sind. Und dann machen wir noch, was aus der Rolle herauskommt und nicht suchen dann noch eine Überschrift, die alles andere, was ich sowieso machen wollte, rechtfertigt. Also diesen Schulterschluss würde ich an der Stelle. Auflösen und wird viel mehr darüber nachdenken, wie kann ich da oben die drei, vier, fünf wichtigsten Themen adressieren, sodass alle ihre Handlungen danach ausrichten und dann noch gucken, was kommt aus meiner Rolle noch dazu. Mhm. Macht das mehr Sinn?
1: Ja, das heißt, also es, es muss möglich sein, auch für größere Firmen die OKA, also die Company OKA, so zu definieren, dass wirklich jedes Team sich was daraus ableiten kann?
0: Jedes und immer ist eine schwierige Sache. Also
1: 100 Prozent <lacht> alle.
0: Ja, grundsätzlich wäre die Idee so, ja. Also das heißt, ich, wenn ich sage, so super, ich habe jetzt die wichtigsten Ziele meiner Company, aber die Hälfte meiner Company kann hier nichts ausrichten, dann ist halt die Frage, habe ich dann die richtige Company für meine Ziele? <lacht> Oder andersrum. <lacht> Also, weißt
1: du? Okay, also ich, ich ziehe daraus, dass wir nochmal an die Formulierung und an die Zieldefinition gehen müssen.
0: Genau, weil es geht ja darum, was wollen wir als Unternehmen am ehesten erreichen? Und dann ist ja. Dann, dann kommt ja auch dieses Übereinanderlegen wohl zu einem sinnvollen Punkt, dass nicht die einen sagen, ja cool, also ich entwickle hier an einen Softwarestrang, der mir gerade taugt und ich entwickle an was, 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 also was mir gerade taugt, weil wir völlig unterschiedliche Teams sind und unser übergeordnetes Ziel ist, wir entwickeln alle Software, die wir dem Kunden verkloppen können, weil das nun mal eine Softwareunternehmung so macht, das ist ja kein geeignetes inhaltliches Ziel, sondern wir wollen ja, einem Kunden möglicherweise bestimmte Use Cases gut abdecken, bestimmte Benefits erzielen und da versuchen wir dann aus unterschiedlichen Perspektiven, aus unterschiedlichen Teams, vielleicht auch aus unterschiedlichen Produkten darauf zu, da zu liefern, aber um einen geteilten Benefit herzustellen. Und das ist wahrscheinlich vielleicht dann so diese inhaltliche Perspektive, die da, ähm, die da fehlt, oder andersrum, die man da deutlich besser beleuchten könnte. Und dann würde es wahrscheinlich auch mehr und mehr so, dass die Teams sagen, ja hey, cool, bei dem Benefit kann ich was beitragen. Und mhm. dann bei dem bisschen, was noch übrig ist mit meiner Zeit, mache ich halt noch andere Sachen, die aus meiner Rolle, also IT-Run zum Beispiel, wenn es darum geht, jemand muss den Server, wo Applikationen drauflaufen, am Laufen halten oder der muss geupdatet werden oder sowas. Das ist ja nichts, wo ich sage, hey, das ist mein oberstes Company-Goal, dass jetzt war mal ein neuer Server an den Start kommt, aber in der Rolle von einer Person, die verantwortet, dass die Server laufen sicher sind und bestimmte Lasten aushalten, macht das ja total Sinn. Und in dieser Rollendefinition ergibt sich ja dann auch möglicherweise das Ziel, ich muss mal einen neuen Server aufsetzen, weil der Olle ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, macht es nicht mehr lange. daraus kommt ja dann und mhm. da hast du dann den Trade-off jetzt weiß ich das, was ich von oben abgeleitet machen soll, jetzt weiß ich, dass ich einen neuen Server brauche und jetzt kommt noch jemand von der Seite und sagt, jetzt brauche ich was Drittes. Und dann sage ich halt, das geht nicht mehr. Jetzt reicht es an der Stelle. Und jetzt, und da kommt ja auch die Logik der Priorisierung her. Erst das, was die Company fokussiert, dann aus deiner Rolle und dann alle anderen. Und wenn dann jemand zu dir kommt und sagt, ich habe aber noch ganz wichtig, was Wichtiges, dann muss man das halt erstmal relativieren. Ja, ist für dich wichtig aber nicht zwingend für mich. Von daher zeige ich mal und dann gucken wir mal, was wir draus machen.
1: Mhm. Also ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir bei der Formulierung auch schon immer genau wissen, für welche Abteilung das gelten sollte oder welche Abteilung mhm. sich das schnappen sollte. Ist das ein gutes Mindset oder sollte man da offener mit umgehen?
0: Naja, schau, also in der Formulierung steckt wahrscheinlich Mindset-wise schon was drin, weil das Jemand schnappt sich das, kann ja, kann nicht sein, wenn die Grundlogik ist, angenommen ich wäre CEO einer Firma und ich hätte ein Company Set, dann kann sich niemand das schnappen, was da drin steckt, weil es ist ja mein Company Set und diese Verantwortung lässt sich auch nicht delegieren und die Verantwortung lässt sich auch nicht irgendwie so formulieren, dass sie hoffentlich jemand anders sich schnappt, weil die Verantwortung kann ich nicht abgeben, die bleibt bei mir. Die Verantwortung dafür, dass die gesamte Firma ihre Ziele erreicht und aus den, aus den Ressourcen, die wir haben, das meiste rausholt, das ist und bleibt nun mal meine Verantwortung als die Person, die das Company-Set verantwortet. So, wenn ich jetzt schon selektiv denke, das ist jetzt was, das würde ich der Jenny über den Zaun werfen, dann ist es wahrscheinlich sogar die falsche Flughöhe, weil wenn ich in der Dimension denke, dann ist es ja eher dein Ziel, nicht meins. Und ich muss, um ein sinnvolles OKR-Set in der Flughöhe hinzukriegen, eher in meinem Ziel denken und nicht in deinem, so dass ich dann zwar genau weiß, wenn ich in dein Set schauen würde, wüsste ich sehr genau, was ich da so möglicherweise sehen wollen würde oder sehen könnte, damit die Ziele, die ich habe, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch erreicht werden aber ich formuliere nicht das, was du erreichen sollst, sondern ich formuliere das, was ich erreichen muss. Und das ist idealerweise von mehreren Vektoren aus angesteuert. Das heißt, nicht nur eine Abteilung, eine Marketingabteilung, die ein bestimmtes Ziel erreicht, das ich jetzt auf meiner Ebene ähm, habe, sondern ich habe idealerweise Ziele, die sich crossfunktional erreichen lassen, also die sich nach, in mehrere Teams oder Abteilungen nach unten abspannen um dann eben hinzugehen und zu sagen, das ist auch was, was nur ich verantworten kann. Weil wenn ich das dem Marketing-Team zum Beispiel übergeben würde und da wäre was von Produkt oder von Sales oder von irgendeinem anderen Team theoretisch noch drin, dann könnte die Person diese Verantwortung ja gar nicht übernehmen, weil sie gar nicht das Durchgriffsrecht hätte, den anderen so ein bisschen mit, ähm, sagen wir mal, äh, auch stark motiviert zu überzeugen, dazu beizutragen, weil die sind ja ihr Team. So, Wenn, es, wenn ich aber auf der Company-Ebene den entsprechenden Impuls setze, dann habe ich die Möglichkeit eben schon. Und da unterscheidet sich auch so, dass ähm, dieses, ich definiere schon mal die Ziele der anderen, ist nicht das, was wir wollen, sondern ich definiere die Ziele auf der Flughöhe, auf der ich bin, nämlich Company-Level. Und natürlich habe ich eine Vorstellung, was die einzelnen Teams dazu machen sollten und könnten, damit dieses Ziel dann auch Wirklichkeit wird. Aber mein Ziel bleibt mein Ziel und dein Ziel bleibt dein Ziel. Und zwar so abgegrenzt, dass du weißt, was du machen sollst. Und ich weiß, dass mit der Summe der Sachen, die die anderen machen, dann im Großen und Ganzen was Sinnvolles bei rauskommt. Mhm. Macht das eins? Ja.
1: ja, voll. Danke. Also das heißt auch so ein, sonstigen, so ein sonstiges Objective, das, das, das haben die meisten nicht, nehme ich an, oder? Das, das
0: ist eine Frage, Zum die ich nicht beantworten kann. Die Frage ist, also wir können ja systemisch mal drauf gucken, wenn wir gesagt haben, das ist das Wichtigste, was die Company erreichen will. Und du sagst Sonstiges. <lacht> was soll denn das sein? So, und wenn Alles andere.
1: Mal,
0: ja, weil, die, genau, weil die Company Objectives sollen,
1: zu spezifisch sind und zu sehr auf ganz bestimmte Teams abzielen.
0: Genau, jetzt, jetzt muss man sich halt mal, also muss man sich halt auch der Zunge zergehen lassen, was man damit sagt. Also, ich erreiche mein Ziel und mein Ziel ist alles andere. Oder das, was irgendjemand sich ausgedacht hat, was er gerne machen wollen würde. Was soll ich denn damit machen? Über was soll ich denn da jetzt mit wem diskutieren? Und wie gucke ich dann nach drei Monaten drauf und sage dann, cool, dass du alles andere <lacht> nicht erreicht hast? <lacht> Oder doch. Oder also, was, was ist denn dann die? Also, du versuchst ja so einen Learning Loop dann auch daraus draus zu, zu generieren und zu sagen, hey, guck mal, das wollte ich unbedingt erreichen. Das habe ich dafür getan, es hat nicht geklappt, ich habe das gelernt, ich mache es beim nächsten Mal anders.
1: Mhm. Aber ist
0: halt so ein, so ein Sammelbecken, kann ich mhm. ja, da kann, da, da kann ich nicht mal Ja oder Nein sagen am Ende, da kann ich gar nichts lernen, sondern das ist halt das Gegenteil von einem Ziel das Ziel muss ja einen klar definierten Zustand haben und ich muss ja sagen, cool, habe ich erreicht oder nicht? Und zwar so wollte ich, dass es aussieht und am Ende sieht es auch so aus oder eben nicht. Aber wenn ich dann einfach nur sage, das ist jetzt die, da, da, da kann ich sozusagen aus eurer, wie du das vorhin gesagt hast, aus dieser Excel-Logik alles mögliche andere an Aufwand drauf bufen und sage, guck mal hier, und da wird die Geschichte wahrscheinlich wieder rund, ich habe mein Ziel 1 bis 4 nicht erreicht. Warum? Weil ich all meine Energie in, sonstiges investiert habe, dann habe ich zwar die Antwort dafür, warum ich die Ziele 1 bis 4, die ich wirklich hart haben wollte, nicht hingekriegt habe, aber das ist ja nicht das, was ich mit dem fokussierten wir einigen uns drauf, was wir erreichen wollen, eigentlich am Ende haben wollte, sondern damit mache ich ja genau die Tür auf, die Ausrede zu schaffen oder nicht mal die Ausrede, sondern die Ressourcen in alles Zeug zu investieren Und dann habe ich ja genau null Fokus geschaffen. Also ja. ob es viele haben, keine Ahnung. Also es gibt schon öfter mal so Approaches. Sinn macht das nicht so hm. aus der Perspektive und deswegen würde ich dann, also hast du ja auch gesagt, da sind 80 Initiativen drunter, dass die Leute danach sagen, so komisch mit den Zielen, mit denen wir uns hier committed haben, sind wir nicht weit gekommen wenn ich noch 80 andere Sachen versuche, gleichzeitig parallel irgendwie zu adressieren, wäre wenig verwunderlich an der Stelle, lass mich so sagen.
1: Hm, ja. Kann ich nachvollziehen. Definitiv. Was muss passieren,
0: damit ihr den sonstigen Sammelcontainer aufgibt?
1: Wir müssen die restlichen Ziele anders definieren. Ich glaube, nee. das Problem ist eben, dass sie, dass sie, nee, <lacht>
0: Achso, okay. oder du meinst du so 1 so bis 4 oder, die, oder die, 80 und die 80, die da drunter sind?
1: Also ich glaube, es sind 80 unter Sonstige, weil 1 bis 4 zu, zu spezifisch waren für bestimmte mhm. Teams und nicht die ganze Company. Nicht auf der
0: Company, das kann ja. sein.
1: Das war ja. quasi, das ist für Team A und das muss eigentlich Team B machen und eigentlich würde ich erwarten, dass Team C daran arbeitet und äh, weiß nicht, andere Teams, Marketing zum Beispiel, fühlt sich nicht abgeholt. Oder kann sich da nicht wiederfinden, weil das ist ja eigentlich für Team A und B und C. Und dann schreiben sie halt fünf sonstige Objectives auf.
0: Ja, also, dass man, dass man die, die Ziele eins bis vier größer fasst, sodass mehrere Teams drauf einzahlen, das halte ich für schon den, den, den Weg mhm. daraus. Und gleichzeitig würde, die, würde ich die andere Tür zumachen und wirklich der Überzeugung folgen, lass jetzt mal alles machen, was wir für diese Objectives da oben machen können und die dann bleiben da vielleicht von den 80 Dingern noch 15 übrig im Gesamtunternehmen, aber alle anderen parken wir mal da hinten auf dem Stapel und die fassen wir mal nicht an, weil das ist ja genau die Idee, dass ich nicht an allem rumwurschtel und dann nichts zu Ende kriege, sondern halt nur die Sachen anfasse, die ich wirklich über die Ziellinie bringen will und muss. Und erst wenn ich das hingekriegt habe, dann fange ich was Neues an. Und deswegen ja. wäre der, der starke Impuls, die anderen 80 größten Teils also wenn da sowas wie der Server muss laufen, IT-Run, so aus der Rolle der IT herauskommt, dann kann das auf der Ebene dieses Teams total Sinn machen. Also ich sage nicht alles weg, aber ah, ich habe nochmal ein anderes Produkt angefangen zu entwickeln, weil mir bei dem ersten fand ich eh schon lame, aber ihr sagt, es ist die größte Company-Ding, dann muss ich halt da streiten, ob das wirklich das Wichtigste ist. Produktfeature ist, was wir jetzt entwickeln sollten oder nicht. Und wenn oder nicht, dann muss ich es halt austauschen gegen was anderes, aber halt nicht die anderen 80 Sachen noch parallel machen.
1: Mhm. ja. Alles klar. Oder mir noch was? eine Frage eingefallen?
0: Ja. <lacht> ja, hau, hau raus.
1: Ähm, also bei uns ist es derzeit so, dass hatte ich ja vorhin schon erzählt, dass das Management sich die Company Objectives überlegt, OKRs. Und ich hatte da auch mal dein Tutorial durchgeklickt und da gibt es dann auch so einen Prozess, so einen, oder so einen idealen Prozess, wie man auch die zweite, oder wo es darum ging, dass man auch die zweite Führungsebene mit involviert in mhm. der Definition der Company OKRs. Vielleicht könntest du... Also weil wir das irgendwie nicht machen, frage ich mich so, okay, wie, wie könnte denn da so der ideale Prozess aussehen? Vielleicht könntest du das einfach nochmal so ein bisschen erzählen, erklären, wie man das ja. machen könnte.
0: Lass mal, lass mal versuchen zu analysieren, warum ihr glaubt, dass es, warum ihr es, warum ihr keinen Prozess habt bis jetzt. Weil da steckt ja wahrscheinlich auch was drin, was uns das verraten könnte.
1: Hm, warum wir sie nicht involvieren, die zweite Führungsebene.
0: Oder? Naja, die, Grundide die, genau, die Grundidee ist ja, ich versuche möglichst nah an die Leute ranzukommen, die das Problem bestmöglich verstehen und somit auch am besten lösen können. Hm. Je weiter ich oben bin, je höher meine Flughöhe ist, desto weiter kann ich natürlich sehen, aber desto weniger Ahnung habe ich von der Grasnarbe. Deswegen versuche ich natürlich, diese Impulse mit aufzunehmen, damit nicht ich diesem Bias auferlege, von hier oben sehe ich alles und ich weiß auch alles. Und meistens stimmt das auch in großen Teilen. Man weiß es besser, aber der, der spannende Teil ist, man kann es nicht besser machen. Und jetzt kommt der Teil, du musst die Ebenen darunter durchaus relevant in den Diskurs mit einbeziehen, weil die haben schon oft gelernt und bewiesen, dass man das nicht besser machen konnte theoretisch weiß man das immer und theoretisch müsste es auch alles klappen, nur dann kam das Leben und die Realität, die hat dich halt davon aufgehalten so und deswegen ist es gut, die Leute zu involvieren, die halt näher dran sind an der täglichen Arbeit, weil sonst hat man ja immer so den Blick, ja, das müssen wir halt machen, das geht schon und die Summe der Dinge, die man glaubt, die dann schon gehen, die ist halt unrealistisch aus der oberen Flughöhe und teilweise sind die Lösungen auch nicht zwingend immer so, dass sie zum Problem passen das ist so das eine Ding und eine ganz praktische Lösung ist, ich aus meiner Rolle als Geschäftsführer, ich will ja ein Schwimmbad, ich will überhaupt nicht diese ganzen Entscheidungen treffen. Ich will eigentlich auf ein Team treffen, was sagt, hey, das ist das Problem, das ist unsere Chance, das sind die Lösungen und wir haben uns dafür entschieden und wir würden es gerne so machen. Und mein einziger Impuls, den, auf den ich trainiere, ist, ja geil, genau so. Und dann kann ich ins Schwimmbad. <lacht> Das, dann ist der Prozess richtig eingestellt. Alles davor ist noch nicht rund.
1: Hm.
0: Wenn ich aber die ganze Zeit davon ausgehe, ich weiß sowieso, wie es geht, weil es wahrscheinlich sogar auch in Teilen stimmt, komme ich aber A, nie ins Schwimmbad, B, finden die anderen Leute ihre Ziele nicht so geil, weil sie nämlich meine sind und nicht ihre und C, habe ich trotzdem das Risiko, dass ich irgendwie relativ nah äh, relativ weit weg von, von der Ebene bin, die die Probleme richtig äh, versteht und lösen kann. Also es gibt eine Menge, dass, was dafür spricht, die Ebenen zu involvieren. Und damit wir nicht in dieses Gegenextrem umschlagen, dass von unten alles nur noch vorgeschlagen und entschieden wird, bei denen fehlt nämlich die Weitsicht. Gar nicht, Also nicht menschlich, sondern die sind halt einfach in einem anderen Kontext unterwegs. Und deswegen brauche ich halt beides. Und das kriegst du durch, diesen Gegenstrom durch dieses Gegenstromprinzip hin, dass du sagst, okay, zeig mal, was hast denn du von unten überlegt? Und dann schreibe ich auf, was ich von oben überlegt habe. Und jetzt machen wir es nicht so, dass eine Person der anderen das sagt und die andere dann davon Ableitungen trifft, sondern du schreibst auf, was du denkst, ich schreibe auf, was ich denke und auf drei drehen wir die Zettel um und dann gucken wir, wie das Spiel zusammenpasst. Dann siehst du nämlich die Wahrheit. Und wenn es gut eingestellt ist, passt ja der kleine Teil, den du aufgeschrieben hast, plus der kleine Teil, den deine Kollegin aufgeschrieben hat und noch ein anderer Teil, den jemand anders aufgeschrieben hat, in Summe zu dem Teil, den ich von oben als Ganzes aufgeschrieben habe. Wenn es nicht gut eingestellt ist, hast du A, B und C, also du und deine Kollegin, ihr habt A, B und C gefunden und ich Z. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wie ist denn das passiert? Weil dann meinte ich offensichtlich, dass Z der nächste logische und beste Schritt ist. Und entweder wusste ich was, was ihr noch nicht wusstet. Und dann hätten wir am Strategieupdate wahrscheinlich irgendwie einen Fehler gemacht. Oder wir haben halt nicht, ihr wisst so ganz grundsätzlich nicht, wo die Reise hingeht. Oder wenn das doch der Fall war, dann habt ihr komische Ableitungen getroffen. Und dann müssten wir eher darüber sprechen, wie kamt ihr denn eigentlich zu der Annahme, damit das uns beim nächsten Mal nicht passiert, weil wir wollen nur nuanciert nachsteuern, weil ich weiß aus meiner Sicht ein bisschen was besser oder ich, ich, ich habe vielleicht ein paar mehr Erfahrungen gemacht an der einen oder anderen Stelle. Wenn ich das ganze Konstrukt aber umbauen oder neu ausjustieren muss, dann spielt die Organisation nicht dahin, wo ich hingespielt hätte und andersrum. Und das ist ja eine Menge... Ja, eine Menge Spannung im System und deswegen wollen wir genau das nicht, sondern wir wollen die Ebenen involvieren. Wir wollen einen Prozess bauen, der die Ideation so schnell wie möglich von unten nach oben bringt, der aber auch genauso gut die Entscheidung und die Informationen so schnell wie möglich von oben wieder nach unten bringt und quasi von Woche zu Woche das Gleiche durchiteriert. Das heißt, wenn du auf ein operatives Problem triffst, kommst du über die Meetingstrukturen innerhalb von einer Woche ganz oben an, kannst sagen, okay, wir machen nicht mehr A, sondern Z, warum, weil. Und dann ist es am Ende der Woche auch wieder unten und alle können arbeiten und du bist nicht in so einem ewig dahindarbenden Prozess, wo keiner die richtigen Informationen hat oder die Entscheidungen nicht getroffen werden. Wenn das nicht so ist, kriegen alle von oben runter geregnet hier sind mal unsere fünf Company Objectives, die wir uns überlegt haben und jetzt überlegt euch doch mal, was könntet ihr denn im nächsten Quartal damit machen und dann sollen die jetzt innerhalb von wenigen Stunden zusammenraten, wie sie das Wunschkonzert da jetzt irgendwie zusammenbauen können und dass das vorne und hinten wahrscheinlich mit relativ hohen Abweichungen von der Realität verbunden ist, ist ja auch wenig verwunderlich. Hm. Macht es das ein bisschen klarer?
1: Ja, deswegen haben wir ja auch Sonstiges. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Würde, würde sich dadurch aber auch ein Stück weit lösen, dass man erstmal den ganzen Strategielayer irgendwie glatt zieht und dann sagt, okay, worauf kommt es denn wirklich an? Und dann idealerweise dafür sorgt, dass fünf Ziele sind, die von oben und von unten von unterschiedlichen Ebenen betrachtet zu einem recht ähnlichen Ergebnis kommen, weil das ist Risk Mitigation. Also wenn mehrere Perspektiven über den gleichen Sachverhalt nachdenken und zu einer ähnlichen Ableitung kommen, habe ich ja den Vorteil, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit in die richtige Richtung geht. Wenn ich dir sage, willst du das, du willst doch auch, dass A rauskommt, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die Antwort ist ja. Warum? Ja, weil ich der Chef bin. So, und dann kommt halt dann versuchen halt alle A zu machen, aber B wäre halt viel schlauer gewesen möglicherweise. Zu dem Teil des Diskurses kommen wir gar nicht, wenn wir es nur von oben runter regnen lassen. Den sehe ich ja nie, weil mir nie jemand B sagt, weil ich habe ja schon A geprimed.
1: Hm. Mhm.
0: Damit die, diese Prozessfrage ein bisschen klarer geworden?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch eine Nachfrage dazu. Wahrscheinlich ist es in der Praxis am besten auch persönliche Meetings zu machen mit der zweiten Führungsebene, um die Ideen auszutauschen zu den, zu den OKRs. Oder wäre es auch eine Idee, dass man erstmal diese Vorschläge schriftlich einholt von, den, von der zweiten Ebene. Ich sammle die ein und nehme die dann mit ähm, zum Meeting mit dem Management. Oder sollte man das tatsächlich persönlich machen? Also wahrscheinlich ist es persönlich besser, aber wir versuchen uns ja erstmal so ein bisschen dem Idealprozess zu nähern.
0: Die Frage ist, also ja, es macht total Sinn, dass die Leute ihre Ideen aufschreiben und dass es da irgendwo einen Zeitpunkt gibt, wann das Aufschreiben beendet sein sollte. Gilt aber für alle Parteien, auch für die Company-Ebene. So, und dann kommt der spannende Punkt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du sagen man diskutiert dann auf Company-Ebene, aber ohne die zweite Führungsebene. Oder über, Oder die, wie, über wie diskutiert über man Ideen.
1: zusammen am besten? Also reicht das, wenn man irgendwie... Alle ist in
0: einen Raum. Also deswegen dauert ein HR workshop ja. zwei Tage und hat alle in einem Raum und dann geht erst wieder jemand raus, wenn wir uns einig sind, was wir in dem Quartal machen. <lacht> Weil also gerade bei Software das sind ja komplexe Themen. Jetzt habe ich mir Sachen überlegt und die habe ich irgendwo aufgeschrieben mit der Management Attention, die man so hat. Hat das jemand so mittelprächtig verstanden? Und dann reden zwei Leute über eine Idee, die sie nicht selbst hatten und auch nur mäßig gut verstanden haben und versuchen daraus dann Entscheidungen abzuleiten. Also es funktioniert ja nicht mal gut, wenn die Personen im Raum sind, die die Idee hatten und sich richtig gut auskennen. Wenn du die jetzt auch noch weglässt, dann diskutieren halt in der Regel Blinde über Farben. Und das ist die Frage, was dann so also rauskommt. Hm. Und es hat ja einen Grund, dass wir zwei Tage investieren, damit dann diese ganzen Fragezeichen wegdiskutiert sind. Und dann kann man sich drei Monate lang aufs Arbeiten konzentrieren und eben nicht nur wieder neu, hey, ich habe eine neue Idee. Nee, nee, leg's es wieder dahin. Haben wir ausreichend diskutiert, kommt in der nächsten Runde ran. Jetzt arbeiten wir an den Dingen aber die sind so schlau durchdacht aus unterschiedlichen Perspektiven, dass eben keine Diskussion danach mehr erforderlich sind.
1: Hm.
0: Also es gibt schon ein paar Argumente hoffentlich dafür, es wirklich als oka prozess zu sehen und nicht als, hey cool, ich habe euch mal ein paar Ziele auf den Zettel geschrieben und äh, jetzt sorgt ihr mal dafür, dass die, dass die dann auch äh, Wirklichkeit werden, weil dann ist ja auch die Frage, wir übersetzen das ja alles in Hypothesen. Das heißt, es muss ja auch jemand ein relativ starkes Verständnis dazu haben, welche Ursache führt zu welcher Wirkung. Und wenn ich das gar nicht diskutiere, dann bin ich ja gar nicht so richtig sicher, ob ich die richtigen Ursachen gefunden habe, die zu der erwünschten Wirkung führen könnten. Und das geht eben ohne Reibung gar nicht so gut, gerade in komplexen Umfeldern. Wenn ich sage, okay, ihr macht das Gleiche, was ihr immer macht, und wenn ihr es nicht macht, dann zeige ich euch mal, wie das geht, dann geht es zwar schneller, aber das hat ja mit Komplexität nicht viel zu tun, weil das ist nämlich dann nicht mal kompliziert, sondern in der Regel einfach. Wenn ich es dir vormachen kann und sage, dann habe ich dafür einen Prozess und dann will ich darüber eigentlich auch idealerweise gar nicht mehr diskutieren, weil das, das können wir ja dann schon als Unternehmen. Da muss man es halt einfach machen und idealerweise wegautomatisieren. Wenn es aber ein anderes Feld ist, wo wir erstmal explorieren müssten, dann hilft der Diskurs ja.
1: Mhm. Ja, es gibt noch was zu tun. <lacht>
0: <lacht> das, ist, das ist immer so. Svetomir, du hattest auch ein, zwei Fragen auf der, auf der Long -List. Ja,
2: eine äh, fange ich mal mit dem letzten, was du gerade gesagt hast, mit den Wirkungen, und, also gegensätzlich Wirkungen auf verschiedenen Ebenen. Ähm, macht es da Sinn, sich einfach mal Gedanken zu machen, gerade jetzt bei Metriken, wie die ganzen Metriken zusammenhängen. Also sag mal klassisch, die klassische Unternehmensmetrik ist ja immer mehr Umsatz. Ne? Das ist ja so das Übliche. so Okay, was heißt okay. denn ein ja. Unternehmen ja mehr Umsatz? Das heißt, es gibt ja, ja genau wie du gesagt hast, ja, bestimmte Faktoren, die diesen mehr Umsatz ja beeinflussen. Mhm. Das heißt, würde es aus deiner Erfahrung Sinn machen, dass man so ein bisschen mal Gedanken macht für das eigene Unternehmen. Okay, was heißt mehr Umsatz? Woher generiere ich das? Und so weiter und so fort, dass man so mal drei, vier, fünf, keine Ahnung, wie viel... Level von Metrik mal sich mal runterschreibt, so einfach, dass allen Leuten klar ist, wie so alles ja. so ein bisschen
0: zusammenhängt? Absolut. Okay. Also, I love it. Das ist, ich nenne das gerne so Treiberbaumlogik, mhm. wobei der Begriff auch schon irgendwie besetzt ist und, und möglicherweise sogar ein Ticken anders noch, als ich ihn interpretieren würde. In diesen ganzen Metriken findest du ja durchaus auch Unterscheidung zwischen ähm, Leading und Lagging. Und Umsatz ist für mich, das das ist Residualgröße. Ja, ja. Also das kommt sehr, sehr, sehr weit hinten und wenn es kommt, ist zu spät. Weil also auch wenn es nicht kommt, kannst du zwar beobachten, dass es nicht da ist, aber dann kannst du halt auch nichts mehr machen, wenn du es brauchst. Mhm. So und jetzt ist ja die Logik von vielen Modellen, Leading-Indikatoren zu finden. Und das, da unterscheide ich meine Sicht so ein bisschen von dem, was ich sonst so gefunden habe, weil der Leading Indicator, wenn du das jetzt mal so siehst in so einem klassischen Unternehmen, dann ist das ja sowas wie, wie viel Stück haben wir schon produziert? Wie viel ja. Auftragseingang habe ich? Wie viel Leads sind in der Pipeline? Ja, das sind alles Indikatoren dafür, die mir vielleicht zehn Monate früher zeigen, dass es an dem Umsatzindikator, der ganz hinterherläuft, in zehn Monaten dünn wird, aber es hat mit einer kausalen Verkettung nichts zu tun. Mhm. Weil du, du misst halt nur das gleiche Ding, nur weiter vorne, aber es verändert die Wahrscheinlichkeiten nicht, weil es ist immer noch der gleiche Umsatz. Mhm nur zu einer anderen Zeit oder auch, ja klar, der ist auch noch ein bisschen mit Eintrittswahrscheinlichkeiten belegt, aber er ist nicht kausal. Was aber bei dem Bild, was du gerade gezeichnet hast, total spannend wird, ist, ist kausal zu hinterfragen. Und zwar auf die Leading-Indikatoren, also was wirklich steigert denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in diesen Laden reinlatscht und nicht nur das mitnimmt, sondern auch das, hm. also, Erste Wahrscheinlichkeit, was steigert die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt jemand in den Laden reinlatscht, sei es online oder offline? Und dann, wie kriege ich es hin, dass er mehr mitnimmt? Oder wie kriege ja. ich es hin, dass da so, ja, was ja. sind die, und dann, dann wird es ja spannend, wann, was will der Kunde eigentlich kaufen? Wer ist denn der Kunde überhaupt? Wie gut kennen wir den? Wie gut treffen wir das schon? Wie gut erzählen wir die Geschichte? Wie gut treffen wir den Preis? Wie ist der Preisabstand vom Wettbewerb? Und dann kann ich die ganzen Sachen adressieren, die eigentlich die Wahrscheinlichkeit steigern, dass jemand kauft oder dass jemand mit meinem Produkt interagiert und so. Und das macht total Sinn, weil es so wenig explizit ist. Also ja. ich sagt nicht, dass die Leute nicht ihr Unternehmen verstehen. Also nicht alle. Bei manchen trifft sogar das möglicherweise zu. Aber in, in unterschiedlichsten Flughöhen ist das halt eine saukomplexe Verschachtelung. So. Und die auseinander zu dividieren, so wie du es gesagt hast, und wirklich mal ja. explizit zu machen und aufzuzeichnen, und zu sagen, wenn wir wollen, dass am Ende das rauskommt, müssen wir hier dran ziehen, weil das hat eine Wahrscheinlichkeit mit dem, und das ist kausal dafür verantwortlich, dass mir passiert. Macht den Job so viel besser, aber ist auch so anstrengend, weil es halt einfach ein komplexes System ist und du nicht genau rausfindest, welche sind denn jetzt eigentlich die genauen Treiber? Und ja. was, passi was passiert, wenn ich nicht dran ziehe?
2: Hm. Na, mein Glaube ist ja, in diese Richtung hinzugehen, bei uns jetzt hier in der Firma, weil auf Basis, wenn man diesen Baum hat, ich nenne das mal mehr Hierarchiebaum, also mhm. auf der Metriken, so viel wie möglich Kausalität, wahrscheinlich wird das eine oder andere auch eine Korrelation möglicherweise sein. Aber am Ende hilft es mir und auch den Teams und auch den verschiedenen Leveln natürlich auch die daraus folgenden und wenn man dann die, eine bekannte Strategie hat, auch die daraus folgenden OKRs natürlich relativ schnell zu erstellen, weil es ist ja relativ klar, was, wie du schon sagtest, der nächste Schritt sei. Wenn ich eine genau, Strategie also das dazu habe, ist so das ist ja für jeden klar, wo ich hin muss.
0: Richtig, also die Strategie definiert den Vektor genau. und der, der Gegenspieler des Vektors ist sozusagen der wahrscheinlichkeitssteigernde Treiber. So und jetzt ist, ist die Strategiearbeit ja zu sagen, natürlich will ich alle Vektoren so weit wie möglich nach vorne, aber ich habe nicht genug Kraft. So, ja. Und jetzt muss ich meine Kraft aufteilen und muss sagen, auf welchen dieser Vektoren setze ich mhm. jetzt in dem Quartal wie viel meiner mhm. Energie? Und daraus gibt sich, ergibt sich relativ logisch, sozusagen rückwärts gerichtet, woran ich am ehesten ziehen muss. Und jetzt sortiere ich die besten Ideen, die ich habe, und daraus leite ich meine OKAs ab. Das wäre, das die ideale Reihenform dessen. Ja, arbeitet <lacht> ja. man noch dran. Der, der, spannende, der spannende Teil ist, und das soll ja nicht despektierlich sein, ne dass Leute ihr Business nicht verstehen, manche machen sich halt wirklich keine Gedanken darüber ja. und du siehst du siehst es halt in, wir trainieren unsere Leute, unsere Kunden seit sieben Jahren oder länger darauf, das zu verstehen, weil solange du Rückenwind hast, ist es ja einfach zu sagen, hoch, ich bin ganz schön schnell und es funktioniert alles super das heißt aber, wenn du nicht mehr genau weißt, warum dir der, Rund, der, der Wind in den Rücken bläst, ist ja dann die Frage, welche von den Dingern hier in diesem Baum sind jetzt eigentlich die wirklich relevanten? Und wenn ich jetzt weniger Rückenwind und noch gleich viel Energie habe, an welchen muss ich denn jetzt ziehen? Und das ist durchaus ja, wie du auch eben gesagt hast, gar nicht so einfach herauszufinden, weil so ein bisschen korreliert das ja alles. Und wir haben das wirklich versucht, rückwärts gerichtet, sauber runterzurechnen, und Kausalitäten zu beweisen, ist ein komplexes System. Und jetzt musst du natürlich sagen, jetzt brauche ich schon zwei Fabriken und bei einer mache ich schlaue Sachen und bei der anderen nicht. Und jetzt kann ich beweisen, dass bei der, wo ich nicht schlaue Sachen gemacht habe, es nicht so gut lief, wie bei der, wo ich schlaue Sachen gemacht habe. Nur das macht keiner, der zwei mhm. Fabriken hat. So. <lacht> Dabei, es bleibt also immer ein so ein, ja, ein iteratives Näherungsverfahren, ja. dass du so richtig krass auf die Kausalebene kommst, ist schwierig irgendwie richtig zu beweisen, aber sich dem, dem Bild zu nähern ist absolut, also, I love it, totale, totale ähm, Kernübung. Wie weit seid ihr mit der Überlegung?
2: Ähm, auf kleiner Ebene, sehr weit, auf großer Ebene am Anfang. <lacht> also auf kleiner Ebene meine ich jetzt, uns jetzt hier OKR-Coaches, Agile-Coaches, sind wir gedanklich schon sehr weit, dass wir da hin müssen und fangen auch schon dran an. So auf, auf großer Unternehmensebene sind wir noch ganz am Anfang. Aber wir arbeiten dran. Also,
0: das ist doch schon mal spannend. Also Und da, da hilft einem natürlich auch dieses ganze datengetriebene mhm. Denken. Ne? Und, genau. Und dafür ist ein interessantes Spannungsfeld dazwischen, zwischen... Viele Sachen, also du hast es wahrscheinlich schon mal gehört, mein, mein, mein Take bei John Dörrs Buch ist ja, der sagt ja, man soll das messen, was, wich, was wichtig ist und was wirklich zählt. Mein Ding ist wahrscheinlich, also viele der Sachen, die wirklich zählen, kannst du halt leider nicht messen. So, und da müssen wir halt leider auch mit klarkommen, dass wir dann bei diesem ganzen datengetriebenen Ding auch approximieren müssen, dass mhm. wir schon auch nicht aus den Augen verlieren müssen, dass es am Ende um Menschen geht, um um Use Cases, um irgendwas. Das kannst du da, kannst du zwei Indikatoren in vielen Fällen für finden, aber was so hinter dem Vorhang von einer Stirn vorgeht, wirst du halt auch dann nicht gemessen kriegen. Dann kannst du dann halt so ein bisschen Verhalten beobachten, aber dann ist es ja. möglicherweise auch schon wieder zu spät. Mhm. Und, ähm, und das muss man, glaube ich, so als Gegenspieler von dem ganzen Modell schon auch irgendwie im Auge behalten, dass es halt nicht nur eine Dashboard-Welt bleibt, sondern halt auch was mit Empathie, Menschenverstand, so die Grunddimensionen von Marketing quasi, die liegen ja da, wenn man es gut sieht, dass es damit auch viel zu tun hat. Und wenn man die beiden Welten übereinander bringt, dann glaube ich daran, dass man viel, viel, eine gute Orientierung bauen kann in so einem Unternehmen.
2: Ja, gut, da werden wir weiter drauf <lacht> Abschließend, weil ich muss leider früher raus, noch zwei ja. Detailfragen, also Detail im Sinne von ein bisschen tiefer, vom Level da meine ich jetzt. Ja. Ähm, die eine Frage ist, wie gehst du um, wenn es darum geht, ne, ich sprach jetzt hier gerade Softwareentwicklung, du hast ein Projekt, startest ganz am Anfang, oder ein neues Softwareprodukt, das ne, was man nicht Projekt, Projekt mit OKR ist ja nicht mehr so passend, aber ein neues Softwareprodukt, bis ganz am Anfang, startest gerade mit der Konzeption, wie gehst du damit um, dieses Bereich Konzeption mit OKRs abzudecken? Würdest du es machen oder würdest du es eher rauslassen?
0: Nee, ich würde schon immer machen, aber ich würde halt im, im Ich komme immer wieder mit diesem, das gedankliche Bild ist ja, wenn du ein Auto bauen willst, nimmst du ein Brett, vier Räder dran, Berg runter. So. Mhm. Und wenn ich jetzt wissen will, was ist denn die Konzeption, dann würde ich ja versuchen, nicht ein Konzept zu haben am Ende. Mhm sondern ein Proof-of-Concept für einen kleinen Teil. Und dann würde ich mir überlegen, wie kriege ich in No-Code-Welten irgendwas oh. hin, dass ich sage, ich habe in Notion und drei Automation-Tools irgendwas zusammengezimmert, wo fünf Leute schon drin rumklicken und sagen, wenn das mal in geil gäbe, dann hätte ich richtig was gefunden. Oh. Und von da aus weiter iterieren, bevor ich, das große beite Bild mache. Natürlich brauchst du eine Produktvision oder du musst halt schon irgendwie wissen, was will ich denn da mit dem ganzen Ding irgendwie hinkriegen. Aber da braucht es ja meistens nicht so eine riesig große Konzeptphase, sondern da braucht es halt eine Produktvision. Und dann mhm. ist die Frage, was ist der kleinste Punkt, den ich als erstes mal beweisen kann und wie kriege ich das möglicherweise mit No-Code-Tools oder sonstigen mhm. Dingern als MVP zusammengeschustert, dass ich danach sagen kann, cool. Ich glaube hier lohnt es sich es weiterzumachen. Oder wenn wir das in geil machen, haben wir immer noch keine User, die das interessiert. Und dann lassen wir es vielleicht auch lieber.
2: Okay, Klingt gut. Ja, das ist auch so, wo ich auch den Dir oder das heißt den Dir auch versuche, den äh, Teams zu vermitteln. Also genau diese kleinen äh, Schritte zu machen, kleine Tests durchzuführen und eben schnelles Feedback einzuholen, ähm, ist manchmal schwierig, dass die Teams das verstehen wollen oder beziehungsweise eher machen wollen. Ich Gut, aber das ist, ja,
0: das, ist, das, ist, das ist ja der, der, die Grundgeschichte dieser Agilität. Das mhm. ist nicht schnell.
2: Nee, nee, das ist richtig.
0: Also schnell ist, wenn einer sagt, genau so bauen wir es und genau so machen wir es und Attacke. Aber dann hast du halt schnell was gebraucht, was am Ende keiner benutzt. Ja. Und das ist ja genau das Ding. Ich will ja schnell lernen und das ist so. Mhm. Da muss man halt leider auch mit den Schmerzen umgehen, dass man es dann vielleicht dreimal baut. Dann habe ich beim mhm. nächsten Mal halt vielleicht keine Notion, sondern eine Squarespace-Lösung. Und irgendwann fange ich dann mal an, das Ding richtig zu programmieren. Ja, dann habe ich es dreimal gemacht, aber dann habe ich nach dreimal vielleicht was programmiert, was ich vorher nicht mal im Entferntesten im Kopf hatte. Und das ist ja die, die hoffentlich erhellende Geschichte, die dann dazu führt.
2: Und schnell ist genau der letzte Punkt, den ich habe, Ja. und zwar äh, im Sinne von Produktivität und OKRs. Also ja. Softwareentwicklungsproduktivität und OKRs. Ist das etwas, was zusammenpasst oder nicht aus deiner Sicht?
0: Erklär mal, willst du also
2: mehr? das? im Sinne von, äh, wenn man jetzt ein Scrum-Team hat, was sich entwickelt, dass es wirklich äh, na, Breakdown, äh, Burnout-Shot, also richtig, mhm. oder das, was er schätzt, ist wirklich auch einhält, dass es äh, tägliche Deployments hat als Beispiel und solche Sachen. Also wirklich extreme ja, Scrum-Metriken eigentlich äh, mehr. Äh, dass man das als Maßstab nimmt, dass man auch im Sinne von OKR besser ist, schneller ist, ja.
0: Schneller, okay. ist, immer, schneller ist immer ein Ding. Wir, was, wir ja, was wir nicht versuchen zu optimieren, ist Effizienz mhm. zwingend. Sondern wir optimieren ja auf Effektivität. Das mhm. heißt, am Ende will ich den größten Return on Invest an den Ressourcen, die ich habe. Wir gehen ja davon aus, die Ressourcen sind fix und ich will den größten Benefit, idealerweise Richtung Kunden, der kann ja intern oder extern sein, generieren. Und ob ich dann schnell dahin unterwegs war oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe am Ende drei Monate Ressourcen ausgegeben. Und idealerweise habe ich viele Sachen, und da kommt ja auch dieses Moonshot-Ding in mhm. Teilen rein. Die Skalen funktionieren ja idealerweise losgelöst von meiner Bemühung. Also nicht mehr Anstrengung soll zu mehr Bewegung auf der Skala führen, sondern die Anstrengung ist fix. Und ja, mal ist ein Monat, da waren mehr Leute im Schwimmbad und mal weniger. Aber der Ausschlag kommt ja von der schlaueren Idee und von dem besser umgesetzten Produkt oder von dem effektiveren Feature und nicht von der effizienteren Arbeit. Und deswegen kannst du es, glaube ich, auf dem Scrum-Level machen. Aber auf dem oka level würde ich nicht auf Effizienz gehen und oh. würde nicht versuchen... Zu sagen, ja, jetzt weil wenn du dann sagst, ja, aber wie genau habt ihr denn eure Key Results getroffen? I don't care. Also das ist ja genau das. Danach kam halt was dazwischen oder es hat sich halt nicht 10x-mäßig entwickelt, wie unsere Hypothese war. Es war halt eine Hypothese und in einer komplexen Welt müssen wir halt darauf wetten, dass sie aufgeht und in vielen Fällen geht sie nicht auf. Deswegen ist mein Job nicht schlechter. Hm. Also so Und deswegen würde ich an der Stelle wahrscheinlich nicht in dieser Effizienzdenke landen wollen.
2: War auch oder wäre auch oder ist auch mein Verständnis, wollte nur mal so als, als sag mal, Challenger deine Meinung ja.
0: hören. <lacht> Sehr gut. Danke. Gerne. Das heißt, du hast deine Fragen, bist du losgeworden? Jawohl. Perfekt. Jenny, du noch was?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Hat geholfen auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Ja, das, das freut mich. Dann haben wir doch die Zeit für eine kleine Runde gut genutzt. Und ja. äh, danke euch für die interessanten Diskussionen. Und danke dir für deine Zeit. Zeit. Sehr gerne. Dankeschön. <lacht> Bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.